0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona. Amb vot vou.
1: La crisi de l'habitatge a Barcelona no s'atura. És com una onada que mentre arriba a la costa es va fent gran i més gran. Els veïns miren de surfejar-la, les institucions miren d'adomar-la, però ningú no se n'acaba de sortir. El lloguer i la compra cada dia són més cars i la demanda cada dia és més alta. Avui en parlem amb l'economista Carme Trilla, una de les principals expertes del país en la matèria. Va ser secretària d'Habitatge de la Generalitat entre 2004 i 2011 i avui presideix l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i la Fundació Hàbitat 3, gestora de més de 800 habitatges socials. Amb Trilla parlem avui per analitzar bé els orígens del problema, però també per rumiar-hi solucions. Tot seguit, a Santa Eulàlia. Carma Trilla és economista i
0: presidenta de la Fundació Hàbitat 3.
1: Carma Trilla, benvinguda a Santa Eulàlia.
0: Hola, bon dia.
1: És un goig tenir-la aquí. Avui volíem, uh, volíem tractar una qüestió una mica complexa. Comencem una mica per la fotografia, pel diagnòstic, uh, que és la, el de la crisi de l'habitatge de Barcelona. Hi ha, el, el, segons l'informe anual de preus d'idealista, durant el 2022 el preu de lloguer a Barcelona va créixer un 25,2%. Això vol dir 19,3 euros per metre quadrat i de fet, va ser, va ser un, un creixement molt exponencial a final d'any. En l'últim trimestre i en l'últim mes de l'any, al desembre el creixement va ser molt, realment molt exagerat. Uh, aquesta, aquest, aquest disparament dels preus, vostè a què l'attribueix?
0: Lo primer que diria és que els preus dels portals immobiliaris són més a vegades reflecteixen més els preus d'oferta, que els preus que finalment queden en els contractes que es dipositen a l'Incasol. Eh?
1: I aquests, els preus d'aquests contractes són menors? O són... Són,
0: normalment són una, lleugerament menors que els preus d'oferta, eh? mm. perquè l'oferta acaba doncs, ajustant-se una mica una mica a la capacitat de la demanda. Però, de fet, la pujada ha sigut una pujada important en els últims anys. Va, va frenar eh, una mica durant la pandèmia i durant el confinament, però després s'ha tornat a activar. I això és degut al mateix problema que teníem en el 2017, que és que mmm, tenim una demanda molt forta de lloguer, molt forta de lloguer, com mai havíem tingut a la història, i no tenim una capacitat de resposta a aquesta demanda amb quantitats suficients d'habitatges de, de lloguer a la ciutat. Llavors això tensiona els preus, això és així. Hi ha altres raons també, però la raó més important de totes és aquest desajust entre una demanda molt, molt important i una insuficiència de l'oferta.
1: Aquesta demanda, en el cas particular de Barcelona, aquesta demanda per què ha crescut tant? Per què mai hi ha la història? És un, un tema simplement quantitatiu, uh, és un tema de, de, de quantitatiu de la població, vull dir, és un tema de prestigi, és de la, de la ciutat, de, del sexapil que té la ciutat per... per, per no, la, benviure, de o... de
0: lloguer, la demanda de lloguer s'ha accelerat i s'ha incrementat de forma molt important a partir de l'any 2011-2012, a partir de la crisi del 2008, perquè en les altres èpoques del segle XX en les que després d'una crisi ressorgia la demanda, aquesta demanda es dirigia cap a la compra, cap a la compra d'habitatges. I ara ha sigut la primera vegada, des dels anys 50 del segle passat, en què no s'ha dirigit a la compra per raons evidents d'incapacitat, de poder fer front a hipoteques, inclús de dificultats en la concessió d'hipoteques, i s'ha canalitzat cap al lloguer. De manera que totes les famílies que, que no s'han format, és a dir, tots els joves que s'haurien d'emancipar i que es volen emancipar, difícilment, en l'etapa en, en què estem vivint en el segle XXI, es poden adreçar cap a la compra eh? per tema d'ingressos, per tema de condicions laborals, i s'adrecen al lloguer. I això fa que s'hagi acumulat moltíssima demanda de lloguer quan això es canalitzava més cap a la compra. I això ha fet que hi hagi aquesta tensió important en un mercat del lloguer que no el teníem preparat, no teníem un parc de lloguer potent a la ciutat, i, per tant, això és el que s'ha traduït amb aquests preus.
1: Diguem, per entendre'ns, que és una de les conseqüències eh, que encara arrosseguem de la crisi del 2008, per tant. Sí, que sí, hi ha una, sí, totalment. Amb la pèrdua de poder adquisitiu i amb l'encariment, que abans parlàvem dels lloguers, però també de la, de la compra, de la compra. De, del preu de l'habitatge, eh, hi ha molta gent, diguéssim, que ja no, no, no hi pot... Sí, és, un, sí, és un peix sí. que es mossega la cua, no? Sí, això sí. encara és sub... encara més el lloguer.
0: És una conseqüència de la, del, del boom, de la, de la bombolla, de la crisi importantíssima de la situació laboral, sobretot dels joves però no només dels joves que fa doncs, que l'accés la, a l'habitatge a través de la compra mm, sigui ara molt més minoritari i per tant doncs, que buscar-se un habitatge s'adreci doncs, cap al lloguer i som un país que vam anar perdent lloguer durant el segle XX eh, sobretot a la ciutat de Barcelona que és on n'hi havia més i malgrat que en els últims anys s'ha incrementat el parc de lloguer de la ciutat no s'incrementa suficientment com per tota aquesta necessitat que hi ha. No? Mm -hmm.
1: Quan vostè diu que eh, després de la crisi del 2008 havíem de tenir una capacitat... Eh, un, un parc de públic d'habitatge prou fort i no el vam tenir, això com és que no el van tenir? Quin, quin problema sí.
0: teníem? Bueno, jo no he parlat de parc públic, eh? ah, he, parlat, he parlat, parlat de parc de lloguer en general.
1: De parc de lloguer en parc general. Lloguer en general. Doncs, primer parlem del parc de lloguer en general. Sí,
0: del parc de lloguer en general és insuficient. Eh? Havíem arribat a estar... 100 de les ciutats que té més lloguer d'Espanya havíem arribat al 23-24% del parc. Ara estem en un 35% del parc. Eh? Per tant, hem, hem crescut. Però malgrat això, doncs és un percentatge petit respecte sobretot quan hi ha el volum de demanda que diem. Doncs, un aspecte importantíssim a l'hora de poder atendre eh, o poder actuar sobre els preus o poder mitigar les pressions dels preus és que el parc de lloguer fos amb, amb una part important públic o, o social. Eh? I aquest és l'altre problema que tenim, i el tenim a Barcelona i el tenim a totes les ciutats d'Espanya, que és la petita presència, la insuficient presència d'habitatge públic o d'habitatge social, que és el que ens diferencia de moltes altres ciutats europees que donant el segle XX van anar construints parcs de lloguer, construint parcs de lloguer públics i socials, no? com França, com Anglaterra, com com Viena, com Alemanya, en alguns àmbits. En Aquí no va ser així, i el parc de lloguer públic que tenim a Barcelona és d'un 1,6%, un 1,7% del total del parc. Amb una,
1: una mitjana europea del 15%, em sembla. Sí, una mitjana europea d'això,
0: però que hi ha ciutats que arriben al 25 i al 30. Eh? Llavors, esclar, això fa que si el nostre parc de lloguer fos un, lloc, un parc de lloguer més ampli i, els, i les regles del mercat fossin més lleugeres, potser doncs, això no ho notaríem tant, però quan hi ha aquesta tensió de preus, pensar amb la importància de tenir un parc que no tingui el preu regit pel mercat, sinó que tingui el preu marcat per l'administració, que és el parc públic o el parc social, doncs això es nota una falta total d'aquest tipus d'instrument públic. No? I això és el que ens està fent que, davant d'aquestes fortes pujades de preus no tinguem o les administracions no tinguin capacitat de resposta. Eh? Uh -huh. I allò és quan ens porta aquesta situació de greu preocupació per part, de, doncs, naturalment, de tots els que busquen habitatge, però també de part dels propis responsables públics, de, de veure que no disposen d'un instrumental per poder fer front aquestes tensions de preus que comentàvem.
1: Eh? Aquests instruments, eh, per entendre'ns, per veure si podem entendre-ho a través d'un exemple. Hi ha alguna altra ciutat, algun, algun país que ens hauria de servir de model en què això sí que funcioni amb una certa eficàcia?
0: Bé, bueno, és el que et comentava. Per exemple, París doncs, té un parc, de, el parc d'habitatge de lloguer de París públic és del 18%. Eh, a, a Viena, sempre per posa de Viena, arriba al 60%. Això és un cas absolutament extrem però és igual, aquests 15%, 18%, 20% que tenen altres ciutats europees, doncs és el resultat no és improvisable, no és una cosa que es pugui fer en un any i en dos, sinó que és el fruit d'una política d'un segle, eh? del segle XX. Aleshores, aquestes ciutats no tenen problema? Sí que en tenen, també en tenen, perquè aquests parcs hi viuen persones, eh? per tant eh, no és que estiguin buits disposats a poder atendre nova demanda però la rotació que poden tenir aquests parcs sempre dona més joc que un parc tan petit com el que tenim aquí Ens és clar, eh, plantejar-nos un objectiu d'arribar a aquests estàndards europeus és el que es planteja eh, i es plantejaven a la llei del 2007 del que anomenem el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya mm
1: -hmm. que què pretenia?
0: I preten i preteni, espero que aquest, aquest any s'haprovi, aquest pla, mm. sembla que segurament s'aprovarà aquest any, que ens diu que en 15 anys totes les ciutats de Catalunya haurien de tenir un mínim d'un 15% del seu parc destinat a polítiques socials. Eh? Per tant, és fixar-nos justament un objectiu que ens faci avançar cap a els que són aquests estàndards europeus i que ens permetria, donar aquesta resposta que ara no podem donar, no? Uh -huh. Llavors hem triat molt aprovar aquesta, aquest pla territorial, perquè ja et dic que estava a la llei del 2007, i ja estem al 2023, però jo això ho veig fonamental, perquè eh, si l'aprovem eh, amb tots els recursos econòmics que necessitarà un pla així, eh?, eh voldrà dir que les polítiques d'habitatge que anem fent tindran un nord, tindran un, un objectiu a on arribar, no?, perquè ara el que ens trobem és que les polítiques d'habitatge són a vegades són molt erràtiques. Eh? I de vegades doncs, eh, decidim anar en un sentit o decidim anar en un altre, depèn també del, del color polític dels responsables. I en canvi, doncs, bueno, si col·lectivament ens marquem aquest horitzó, doncs, com a mínim serà més fàcil que anem posant, anem fent passos per arribar-hi. No?
1: Una de les, les condicions que hauria de tenir aquesta planificació perquè hi hagués aquest nord és que el lloguer social uh, fos permanent, que de vegades li sí, he sentit sí. explicar a vostè que és, és un dels problemes uh, que nosaltres ens pesen més uh, en la crisi habitacional, que, no, que, no tenim, que, que els, el, lloguer, el lloguer públic uh, o el lloguer social que es va fer
0: ha caducat? No. Sí, Sí, no només el lloguer, sinó tot l'habitatge protegit, perquè ara hi ha l'exposició aquesta del MUVA a l'Olivertés, aquí a Barcelona, que fa una anàlisi de tot el segle XX a Barcelona, de l'habitatge, i en allà bueno, vam fer els càlculs i el nombre d'habitatges que que es van construir a Barcelona durant el segle XX eh, va ser d'entre de, 250.000 i 300.000 protegits, protegits, eh, no tots de lloguer, la majoria de venda, però tots han acabat, queden poquíssims que es tinguin encara la qualificació de protegits. Llavors, mentre estàs protegit, teòricament, no pots vendre a un preu de mercat, has de vendre el preu que et marca l'administració i, per tant, aquesta és la gràcia, és a dir, que tu compres, però després no especules amb l'habitatge, sinó que si te'l te vens el pot comprar un altre en les mateixes condicions favorables. Això, al passar els anys de qualificació previstos, es descalifiquen i passen a ser habitatges lliures. I actualment, doncs tot aquest parc que es havia construït durant el segle XX, doncs, el tenim a preu, a preu de mercat, mm -hmm. sigui de compra o sigui de lloguer. Si tinguéssim aquests habitatges que es van construir pensa que el parc protegit de la ciutat estaria per sobre del 30%, entre el 30% i el 40%. Seria... Estan
1: abans, ha dit, a, a un per cent. Un, un 1,6%.
0: Sí, estaríem entre les ciutats amb més habitatge protegit d'Europa. Però clar, no és només Barcelona, és tot Espanya eh, que va tenir aquest sistema d'habitatge que té caducitat en el temps. Mm -hmm. Per això ara hm, sembla que hi ha un consens per part de tots els polítics i tots els operadors que els habitatges protegits que es facin en el segle 21 han de ser per sempre, perquè després del 21 segurament vindrà un 22 i en canvi en el segle XX sembla que no es pensaven que vindria un segle 22 segle 21. Per tant, eh, sí, les polítiques d'habitatge s'han de pensar en el llarg termini i de forma estructural. Si no, són volàtils i obliguen els polítics a començar de zero cada vegada. I això doncs cada vegada és més difícil, perquè ara no tenim sol, perquè ara les condicions financeres són molt difícils, i per tant no és el mateix fer política d'habitatge en l'any 2023 que lo que era en l'any 2023. No és el mateix. I, eh, per tant, s'han de pensar les polítiques no només en la curta durada, sinó en el mig i el llarg termini. Mm -hmm.
1: Això, disculpe la ignorància, vostè per la vaga de l'estat espanyol, eh, és una cosa que, que passa només a l'estat espanyol, a, a nivell de, de la Unió Europea? Això que, que, que ens la, hagi caducat... La descalificació...
0: El... Bueno, a veure, en la Unió Europea, la, com que eren normalment eren parcs públics, la, la durada és més llarga, perquè però bueno, també hi ha hagut privatitzacions. Per exemple, a Anglaterra, a partir de l'entrada de Margaret Thatcher l'any L'any 79-80 eh, els parcs públics d'anglesos eren tremendos, eren majoritaris a tots els municipis i justament es va començar una política de liberalització i de privatització dels parcs públics cap als, cap als propietaris privats. Els Països Baixos ha passat el mateix a finals de segle, eren parcs públics molt importants i el sector públic, en, un, en una tendència cap al liberalisme diguem-ne més extrem, doncs eh, va anar tendint, i així ho ha fet, a privatitzar el parc públic, per tant, fer lo fer propietaris en els que hi residien, amb el qual ells van estar molt, molt beneficiats per això, però automàticament aquests habitatges van passar a ser de mercat lliure. No hi ha rotació,
1: eh? com deia vostè avant. I
0: després, bueno, si hi ha rotació, ja és a preu lliure. Clar. I aleshores, és clar, bueno, doncs per tant, es redueix la part d'habitatge protegit o d'habitatge sense preu controlat per anar incrementant la part d'habitatge lliure. Eh? I mm. això ha passat, ja tinc Anglaterra i els Països Baixos, de, de forma molt clara. A França no tant, però aquí sí, perquè aquí era l'essència de la forma dels habitatges, ja era que tenien data de, 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 de deixar d'estar calificats, com es deia, d'estar de, calificats de protegits, no? Mm.
1: Tota aquesta crisi que vostè retratava molt bé, amb molta precisió, deixa nivells de crisi diferents. Anem-los a mirar un per un. Per començar, n'hi ha un, especialment cridani, a la ciutat de Barcelona, que és que hi ha més de 600 famílies, 655, que ja tenen la consideració positiva dels requisits per obtenir un pis de lloguer social, però que l'Ajuntament i la Generalitat no els en poden adjudicar a un perquè no, no en tenen, no els en queda. Sí. Uh, com és que no els n'hi queden i, i més, més aviat uh, què han de fer ha de, que, se n'han de construir, on se n'han de construir què s'ha de fer en sí, aquest cas és, complet és,
0: vist des de fora és absolutament incomprensible que una ciutat com Barcelona no sigui capaç de trobar 600 pisos per 600 famílies o sigui, estem, tenim un parc de 780.000 pisos a Barcelona, 780.000 esclar, 600 mh, hauria de ser un objectiu assolible, eh? i malgrat això costa molt. Dintre del parc públic és molt difícil perquè és un parc molt petit i, a més, la gent hi viu, eh? per tant, són pisos que no es buiden fàcilment. Llavors, l'Ajuntament el que va fer ja des dels anys eh, 2014 és unes polítiques de buscar pisos en el parc privat perquè els privats els lloguin a l'Ajuntament o a entitats socials, com per exemple l'Habitat 3, i llavors aquests pisos es destinen a les famílies amb situació d'emergència. Pues això vol dir eguir convenis i acords amb els propietaris privats perquè cedixin aquests pisos perquè lloguin aquests pisos. Aquests programes han funcionat molt bé. tenim més de, a la vora de 400 o 500 pisos en aquesta situació. però bueno, és tot una tasca doncs, que caldria difondre-la més i per tant buscar pisos de forma immediata en el parc privat. Això hauria de ser un objectiu diguem-ne prioritari. no? Perquè aquestes famílies són les que estan qualificades que tenen dret a un habitatge perquè estan a la mesa d'emergències. I, per tant, són famílies desnonades, famílies que van perdre el seu habitatge. Però hi ha moltes altres famílies que també haurien d'estar en aquesta llista perquè estan en una situació d'infrahabitatge o d'una situació d'extrema precarietat en el seu habitatge, però com que no han arribat a ser desnonades, no estan en aquesta llista. Però Molt. la llista seria encara més important. Eh? Per de fet, tant...
1: Ada Colau, si mal no recordo, va flexibilitzar, com una de les primeres mesures, va flexibilitzar els requisits per, a, per accedir aquí i això va provocar un creixement de les demandes. Sí, diguem que, però encara... segons vostè, encara ens quedem sí, curts.
0: Sí, sí, encara ens quedem curts, perquè el requisit és haver perdut l'habitatge. Per tant, famílies que estan, o que estan amb el risc de perdre-lo però no l'han perdut, mmm, estan en una situació, diguem-ne, amb, un, amb un llim... De, de, greu, de greu patiment psicològic, a més, no? perquè estàs amb el risc de perdre'l. Però sí, en aquí el treball amb el parc existent, privat, és, és fonamental perquè tot el que és construir de nou doncs això, és, lògicament, té uns terminis que difícilment lliguen bé amb una demanda que és absolutament parentòria. No? Mm.
1: Això de tenir habitatge social a la ciutat, com ho podem fer? Qu Quins són els mecanismes més eficients de fer-ho? Per exemple, s'ha de fer que per defecte els grans tenidors donin una part dels seus pisos? S'ha d'obligar les constructores a construir-ne una part sempre eh, d'habitatge social, de lloguer social? Com, quina, quina li sembla la millor recepta, vostè?
0: Bé, doncs, efectivament, aconseguir que hi hagi habitatge social a la ciutat és un objectiu fonamental, no? Doncs amb els nous sols que tenim de, de creixement i de fer nous habitatges ja està previst que hagi una part important d'habitatges protegits, el 22 arroba, la Marina del Prat Vermell, etc. Però tot el que és la resta de la ciutat té una dinàmica en la que ja va sortir aquesta norma de l'Ajuntament de que un 30% dels habitatges que es facin amb noves promocions Determinada, de determinada dimensió o amb grans rehabilitacions es destinin a lloguer eh, social aleshores això està constant de que funcioni bé i segurament s'haurà d'arribar algun tipus d'acord amb els promotors i amb els operadors per, fer, per veure com es pot fer real aquest 30% eh, per, què que costa, un... per què costa tant? costa perquè és difícil que, el, que, el, que la viabilitat de les operacions doncs dongui per poder fer aquest, aquest 30%. I llavors això ha fet doncs, que hi hagi un, una frenada en les, en les noves promocions i sobretot en la, en la gran rehabilitació. Hi han problemes tècnics en a l'hora de determinar aquests 30%. Llavors jo crec que aquí hi ha un camp a recórrer de, de diàleg entre l'administració i els operadors per aconseguir que realment el que es produeixi a la ciutat torni a, a haver-hi una producció a la ciutat i que d'aquesta producció un 30% sigui d'habitatge social. Eh? I per altra banda, el tema dels habitatges que estan en mans de grans tenidors, que tu també em plantejaves, en sí. aquí és no és de nova promoció, sinó que és per mi el tema torna a ser el mateix. Jo sóc absolutament partidària d'arribar a acords, o sigui, de pactar, d'arribar a acords de concertació no només amb els grans tenidors, sinó amb tots els tenidors de cara a aconseguir, com dèiem al començament, eh, habitatges que es puguin ser cedits a l'administració o bé posats amb lloguer a un preu determinat, compensant l'administració una part del lloguer per tal que el, 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 que, el que és propietari d'aquell habitatge li surtin els números, d'una forma no especulativa, però que li surti una rendibilitat mínima, però que l'habitatge es pugui destinar a lloguer social. Perfecte, per fer
1: això, hi ha predisposició per part de les dues parts? Bueno, de jo, parts, de fet.
0: jo crec que això és un tema que s'ha de, de posar sobre la taula jo crec que s'ha explorat poc i s'ha instal·lat més amb una idea de, de contraposició de posicions quan el que crec que hauríem d'anar és a una idea d'acostar posicions i d'arribar a acords i de concertar en l'àmbit de l'habitatge.
1: Entre el 2016 i el, i el 2021 hi ha una dada, que és que el govern de Barcelona va aportar 1.066 vivendes, eh, habitatges al parc públic, i la Generalitat en va aportar només a 340. Aquesta desproporció, hm, a què és 10?
0: Bé, bueno, aquí és clar és difícil ara de jutjar amb un termini curt, eh, perquè aquí tenim operadors públics que són l'Incasol, i és el, el patronat, que ara és l'Institut Municipal d'Habitatge de la ciutat de Barcelona. No? Llavors, depèn de com tenen els sols, perquè com a promotors han de disposar de sol públic, doncs pot ser que un d'ells tingui més sol a disposició, en aquest cas podria ser l'IMAP, eh, i l'Incasol en tingui menys a la ciutat de Barcelona. No? Per tant, l aportació mm -hmm. d'habitatges de depèn del sol que tingui cada un dels operadors. Per això ja l'any 2016 vam constituir el Consorci, de... perquè no tenia sentit que Barcelona hi haguessin dues administracions que competien a veure doncs, qui donava qui... més
1: resultats o, sí, qui, o qui... qui acceptava més responsabilitats. Sí,
0: i qui tenia més bona visibilitat per part dels ciutadans. I es va considerar que s'havia de treballar en format de consorci i és en aquí on es prenen les decisions sobre la construcció, sobre la promoció, etcètera. No?
1: Mm. No, per tant, aquí la responsabilitat és compartida. És en compartida. En consorci l'Ajuntament és un 40%, oi? I la... Sí, i la, la portació
0: ja... econòmica jo no la tinc present, però segurament serà d'aquest ordre. Però, per tant, en aquí no és només la nova construcció d'habitatges, Aquí també es, es decideixen el tema dels ajuts al pagament del lloguer, el tema de les ajudes a la rehabilitació, és a dir, és, una, és un òrgan de, de decisió compartida. Eh? Llavors, ja les, les tensions que pugui haver dintre, o la, els acords, ja és una cosa que depèn en cada moment. Però, precisament, el que no tenia massa sentit és, és crear una guerra entre administracions dintre la, dintre la ciutat de Barcelona, que és la ciutadania, Mm, això poca van, cosa sí, més aviat, més aviat eh, no ho pot entendre, eh? perquè si és una administració pública, doncs és l'administració pública mm
1: -hmm. Un altre dels nivells d'aquesta crisi que potser ens ajudarà a entendre per què la Generalitat i l'Ajuntament no troben pisos per a aquestes 655 famílies, és que n'hi ha molts Uh, sobretot en els últims uh, 10 anys, corregeixem -me, si m'equivoco però que, que s'han reconvertit en pisos de lloguer turístic perquè hi ha propietaris que consideren uh, que és una, una manera de, de, de guanyar diners més, més fàcil i més, uh, i més assegurada en el temps no? perquè mentre Barcelona vagi sent un reclam turístic doncs la rotació és més freqüent, els preus es van disparant i això novament és un peix que es mossega la cua aquí, l'Ajuntament la, la, ha intentat fer-hi coses però no s'han acabat de sortir la Generalitat també quin, quin, com és la situació? Què sí. hi, hi hauríem de
0: fer? Bueno, L'habitatge turístic a Barcelona, com a totes les ciutats que tenen un fort impacte turístic o un fort atractiu turístic és una realitat amb la qual hem de conviure però que ens fa mal ens fa mal perquè, primera, ens treu habitatges del mercat de lloguer normalitzat, ja hem dit que és un parc que ja ens queda petit, clar, si tenim una demanda que competeix amb la demanda d'ús habitual, doncs això ens fa mal, i després, evidentment, ens fa mal amb els preus, perquè, efectivament, l'habitatge de lloguer turístic doncs, permet uns preus i uns rendiments que l'habitatge habitual no dona. I llavors això doncs, contamina el, el debat sobre els preus i ho contamina tot, no?, però jo veig difícil mm, solucionar aquest tema excepte amb les fórmules doncs, que s'han seguit a la ciutat de Barcelona que és la de limitar eh, per zones el nombre de llicències donar llicències, controlar les llicències i acotar eh, el nombre de pisos que es poden tenir sota aquest paraigües,m-ne del, del lloguer turístic no? i per dos descomptat vigilar el que es produeix de forma eh, il·legal o de forma irregular, cosa que també s'està fent per l'única manera crec és que és s'ha de conviure, només que intentant acotar molt l'abast d'aquest fenomen, per, per una tercera raó, la primera és perquè ens treu pisos de lloguer, segona perquè ens fa pujar els preus, i tercera perquè d'alguna manera també ens desvitalitza els barris, eh? perquè ens dona un tipus de residència que no és la residència habitual, que és una residència doncs, molt menys implicada amb la vida del barri, incluso a la vida de comunitat de les, de les pròpies comunitats de veïns, etc, o sigui, té una sèrie de això ja que conserv... els
1: barris siguin molt més uh, contemplatius i molt menys uh, per viure-hi, no?
0: Exacte, vull dir, sí, sí.
1: Aparès seu, l'Ajuntament, aquest govern el govern municipal actual ha estat prou eficaç en aquest sentit, amb la limitació dels lloguers? Té, té, té prou competències, té prou mecanismes? Bueno, sortit? amb
0: el tema del lloguer turístic ha, sí. fet, ha fet molt, ha fet molt jo no sé si, si es podia fer més o no es podia fer més, o sí, perquè no estigui jo el debat intern d'això, però bueno, és un tema que s'ha posat sobre la taula i que s'ha abordat, no?, que es podria ser més incisiu, doncs potser sí, però això caldrà també anar veient, no anar-ho veient. Però com a mínim, establir que hi ha d'haver-hi uns límits, això s'ha fet. Eh? Sí.
1: Un altre, el tercer dels nivells que, que havíem comentat al principi d'aquesta crisi és que famílies o sobretot joves que no necessàriament estan en una situació de vulnerabilitat es poden trobar amb que, com vostè explicava, no, no, no tenen els ingressos suficients com per, a, com per poder llogar o poder comprar habitatge a Barcelona. Um, això fins a quin punt és un problema i fins a quin punt no és un problema, és a dir, en, el, en, el, en un temps en què uh, tothom ens diu, o, o, o molts teòrics ens diuen, hem de pensar Barcelona i les grans ciutats com biorregions, amb totes les seves àrees metropolitanes, com grans espais, um, no és fins a un cert punt normal que no tothom pugui viure al nucli de la gran ciutat i que ens haguem d'acostumar que la gent també s'hi hagi de repartir als pobles i comarques de l'entorn?
0: Sí, sí, sí bueno, i de fet això de forma natural ja és així. Eh? En el mercat lliure, pues la búsqueda d'habitatge més enllà de lo que és la frontera es específica de la ciutat de Barcelona, això ja es produeix. Eh? I la gent se'n doncs, va a viure doncs, en, el, en el primer àrea metropolitana o fins i tot en la regió metropolitana, sempre i quan les disponibilitats de, de comunicació siguin bones i siguin àgils, etcètera. És sí, el transport públic. El transport públic és... l'alt l'altra cara de la moneda de, de l'alternativa a l'hora d'on me'n vaig a viure, doncs la distància treball-residència si queda facilitada per un transport públic àgil i econòmic doncs, bueno, és, un, és una és la peça que es posa en la consideració no? per tant, això a mercat privat ja es produeix de forma natural a no? on no es produeix de forma natural és en l'habitatge públic en l'habitatge protegit perquè en aquí cada ajuntament quan, el, quan elabora programes d'habitatge públic des del propi Ajuntament, els adreça als residents del seu municipi, per tant, a les persones que estan empadronades en aquell municipi. Aleshores, trencar les fronteres municipals en les polítiques d'habitatge està sent molt costós perquè, lògicament, els responsables de cada municipi són molt celosos de voler preservar el, el, el que ells fan pels seus ciutadans no? i que no vinguin uns ciutadans d'un altre municipi que a la millor té més necessitats i no les pot atendre i es mengin els recursos del municipi que té potser menys necessitats. No? Mm. Doncs aquest debat d'una política d'habitatge concebuda en àmbit metropolità, com a mínim, és un debat obert. És un, és un
1: debat obert i apareceu el, 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 el paper rector eh, d'endreçar això qui ho hauria de fer. És a dir bueno, hi, ha
0: una, hi, ha un consorci, hi ha un consorci metropolità, hi ha una àrea metropolitana que podrien mirar de trobar, de fet, amb alguns àmbits ja s'està fent. Per exemple amb els temes de rehabilitació es fan polítiques en l'àmbit metropolità, però amb tot el que és urbanisme, i polítiques d'ajuts a les famílies, doncs eh, caldria caldria avançar cap aquí. Sí.
1: M'interessa mm. um, molt que, que, que a través d'això parlem de, justament del problema de les competències, perquè és una de les... En, en aquest país no sé què passa, o sí que sé què passa, però que sempre una, una institució darrere l'altra, quan els demanes explicacions en molts temes, però particularment en el tema de l'habitatge, et diuen, no, això no és culpa meva, això no és culpa, no mm. és culpa de tal, això... Um, en podem, podem mirar uh, govern per govern, en què falla el govern espanyol en matèria d'habitatge, en què falla el govern de la Generalitat i en què falla el govern de l'Ajuntament Municipal?
0: Sí, jo crec que el que falla més és el govern de l'Estat. Uh -huh. També t'ho haig de dir. Perquè, perquè les grans recursos pressupostaris estan en els pressupostos de l'Estat. El repartiment competencial eh, en el moment ja que es va fer la Constitució va dir que les comunitats autònomes tenien competències plenes i exclusives en matèria d'habitatge. Però hi havia un àmbit, que és el dels planes de vivienda estatales, que són els recursos pressupostaris estatals. Això seguia estant en mans del, del govern central. Eh? I aleshores, de fet, les comunitats autònomes, i Catalunya doncs és una d'elles, rep els recursos dels plans estatals. Llavors, això s'ha retallat enormement des de l'any 2010-2011 fins al 2020 o 2021. Eh? I doncs, això ens ha fet patir a tots moltíssim perquè la política d'habitatge, més enllà de tots els instruments que s'han escrit, les legislacions, etc, lo que necessita és recursos públics. Necessita fons públics per poder subvencionar els promotors perquè facin habitatges de lloguer, per poder ajudar a les famílies a pagar el lloguer, per ajudar a rehabilitar els habitatges. Tot això són diners. Llavors, hi en capítols en els que tothom està d'acord que calen molts diners, com és l'ensenyament o com és la sanitat. Però amb habitatge no hi ha manera de que això quedi clar. I llavors, aquests recursos, si no venen del govern de l'Estat, és molt difícil que la Generalitat pugui fer l'esforç pressupostari, malgrat que ho ha dit, eh? perquè el govern actual eh, va, va manifestar que pensaven arribar als mil milions d'euros anuals en el pressupost d'habitatge. Això de moment no és així. Ara ha quedat una mica eh, cobert amb els fons Next Generation, doncs que sembla que durant un any o dos representa que hi haurà més diners, però aquests diners pràcticament es destinen a rehabilitació. Però a promoure habitatges de lloguer o ajudar a pagar lloguer no són aquests diners. Per tant, tenim un problema de fons de dotació pressupostària que amana fonamentalment dels pressupostos de l'Estat. Si la Generalitat rebés més diners, l'instrumental que ha creat la Generalitat a nivell legislatiu és molt bo. És molt bo. I l'Ajuntament de Barcelona ha fet un esforç brutal, però tots patim, la, la criatura pateix del mateix, no de, no de legislació sinó de recursos pressupostaris.
1: Però per tant un problema també que, la, que aquestes competències o aquest marc legislatiu que ha intentat crear el govern de la Generalitat i el govern municipal barceloní es converteixen en paper mullat perquè no hi ha diners per aplicar-los. Sí, sí. un
0: bueno, paper mullat del tot no, perquè hi ha moltes, moltes eines que no són estrictament pressupostàries, però, evidentment, els hi falta els hi falta la benzina necessària per poder-ho fer.
1: Mm -hmm. I, I hi ha també un problema, suposo que no només de diners, sinó també de... de de sobirania, no? Perquè el 10 de març del 2022, per exemple, la llei que havia aprovat el Parlament de Catalunya per limitar el parell dels lloguers, el Tribunal Constitucional espanyol la va tombar. Sí,
0: i no és l'única, perquè portat un... ha tombat bastantes lleis de les que s'han aprovat a Catalunya. Abans no era així, no, no eren recorregudes, però ara ho són, i en el moment que són recorregudes doncs tenim un problema, no? Aleshores, els àmbits competencials amb habitatge, ja hem dit que eren de la Generalitat, bueno, de les comunitats autònomes, però hi ha alguns àmbits que segueixen sent estatals, per exemple, tot el tema de regulació dels lloguers. Llavors, aquí és on tenim un problema que caldrà, caldrà que es resolgui. qui pot dictaminar si s'han d'establir algun tipus de, de controls en el mercat del lloguer, per exemple. No? Mm. Sí, hi han unes competències que encara estan en àmbit estatal i que llavors interfereixen amb les competències d'habitatge.
1: I en el, en el cas de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, què podrien fer millor?
0: Bueno, coordinar-se millor aquí sí que és un tema de coordinació i d'entesa. És possible, eh? això és possible, vull dir. perquè, perquè hi ha hagut èpoques en què hi ha hagut coordinació. O sigui, és intentar fer baixar precisament, a bueno, com... o sigui, partir de la base de que, de que la preocupació és mútua, que o sigui, no n'hi ha un que, que s'arrepenge i que no es preocupa. No, que la preocupació és mútua i que per tant cal treballar conjuntament. Aquí veig més, més aquest tema d'entesa un tema de, 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 de dotació pressupostària, que també hi és, però que tota, ja dic, amana molt de la, de la que no arriba de l'Estat.
1: I vol dir que probablement si es posessin d'acord Generalitat i Ajuntament seria, hi, hauria, hi hauria més força a l'hora d'exigir de, sí, aquestes partides pressupostàries.
0: Sí, sí. Bueno, ja, ja es fa, no? perquè cadascú ja ho fa, però per sí, però sí és clar. com més junts es va doncs sempre es té més força.
1: Molt bé, doncs, Carme Trilla, moltíssimes gràcies per venir a parlar amb nosaltres. Gràcies plaer. a vosaltres. Recordeu que podeu fer-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat. Fins aviat, moltes gràcies.
0: Santa Eulalia és un podcast de Vilaweb presentat per Otbou amb Carles García al Servei Tècnic i a les veus Maria Castanyer.